0: 哈喽， l l o 这一行行出老母，欢迎进入我们的职场世界，我是海伦。上个月我们和高慧春教授聊了女科技人的退休生活，今天要来针对退休主题进行更广泛的讨论，听听他人的安排，同时也思考自己的未来。欢迎高慧春教授。哈喽，海伦好，各位听众大家好，我是高慧春。先谢谢慧春教授，因为我们这是第二次可以采访您，觉得非常的荣幸。那想先请教一下教授，我们这一次《女科技人》电子报里头，在特写专栏里，洪华娥教授分享了退休后的第二个游戏人生。那他退休后很用心的去感受他的游戏人生，提到了退休后对于产业科技现况的关心。他同时还会走访工业区或是科学园区。他也会去参与各式各样的科技的研讨会，以保持他活药的心。那您是否也觉得在退休之后，依然需要和原来的工作保持一定的接触呢
1: ？我们当老师的人教书二三十年才退休，这期间累积了一身的武功，假如把它全部都丢掉，也太可惜了吧。所以退休以后继续关注原来的研究议题是一件很自然的事情，也是水到渠成的事情。那我是这样子做，那相信健康的人多半也都是会这样子做。我们原来熟悉的东西也都还可以继续的去钻研，算是一群很幸运的
0: 啊、呃、退休族群吧。老师，哎，你讲到这边，其实我就回想了前两天我参加的一个工作坊。就是我前两天去参加了一个是呃新北市教育局辅助的一个工作坊，它其实是怡鼎国际基金会跟瑞方高工，嗯 ，OK 嗯瑞方高工他们电机系一起合办的一个那个营队、嗯。这个营队其实蛮有意义的，它是那个电器检修的营队。嗯，嗯那基本上呢，就是带着孩子在两天的过程当中，他先。学习了第一天的对于家电的一些基本常识、嗯，维修啊、保养啊、拆、嗯、装的基本常识、嗯。然后到第二天的时候，他们就是跟一个基金会合作，然后到家户去做呃相关的服务。比如说，这些家户有时候可能是独老、嗯，或者是双独老的老人家的居住状态，嗯嗯、那他们可能。眼睛看不清楚啊，所以可能平常也没有办法帮自己的家电很仔细的做清理，或是那个修整，嗯，也或者是说他们也不方便爬高。嗯，那重点就是其中啊，我们有几位夜师，我很开心可以跟他们聊天，因为就像您刚说的，这两个夜师他也是退休的，他们这两个夜师是在大同公司服务了将近四十年的夜师，然后我就想哇，这两个夜师。就是来参与这些活动，然后带着这群孩子们。然后那时候我就也有请教他，就是为什么会愿意？他们说啊，这些东西对我们来说，就是在就像您刚刚说的，就是、嗯、这些 input 都已经是在呃稀中平常不过。就对你们而言，你是每天每天，你这些东西都已经早就刻画在脑子里头。相对于这些孩子们，他们可能是第一次接触，嗯，所以他们也觉得这样子的。服务或是这样子的义工形式的，就是对孩子们的教学，他们也是很享受的。嗯，是啊。所以你刚刚在聊的时候，啊嗯、就我就觉得哇，我就想到这一块。我觉得您的这些想法跟观念，我觉得蛮棒的。
1: <笑>我看我朋友大概差不多的时候是这样想吧，那很自然啊。那不然时间也很多，所以对这个退休以前学习，退休以后也是也是要学习嘛。就是很自然呐、啊，就是学习是一件很自然的事情
0: ，都已经是融入到你们的生命当中了
1: 。哎，是的，差不多。<笑><笑>嗯
0: 、那在生命专栏里呢，呃，我们有一篇文章是《华丽转身：更年期的漫漫长路》。那这篇是由杨守荣老师跟我们谈的，他谈到了更年期的一些历程。那不知道教授是不是可以跟我们分享一下您的亲身经验，或是？能够给予我们，比如说即将要迈入相关年纪的听众，有一些什么样的建议吗
1: ？我刚好呢，也在更年期开始的时候去吃了荷尔蒙，然后吃以前我都不想说吃荷尔蒙会有什么后果、嗯。那等到我吃了以后呢，我就发现每天吃一点点剂量的荷尔蒙啊、呃，居然可以产生很大的效果。那我以前的老毛病全部不见了。Oh. 那譬如说，我三十几岁就开始有干眼症，然后我在吃荷尔蒙以后， mm-hmm. 我不知不觉中，我的干眼症就好了。然后我的精神也比较好， mm-hmm. 所以我开车呢可以连续开好几个小时，这是以前我做不到的。Wow. 而且哈、哦，我还有一个老毛病叫眩晕，<笑>很神
0: 奇耶，很
1: 神奇哦。嗯、uh. ，嘿，那我以前有个眩晕的毛病也不见了。嗯，那所以我就，哎、嗯，我就后来就不太敢停啊。可是因为那一阵子呢，有一个研究说吃荷蒙什么容易得癌症啊，怎么样怎么样啊，嗯、那我也吃的怕怕的、嗯嗯。那所以我就每次想停的时候，嗯、然后我就觉得说，哎，我的这个眩晕的毛病又会跑出来，所以我就没停。我吃了十五年，那我吃了十五年以后，我就下决心把它停掉。那停掉以后、嗯，当然我的毛病就跑出来了。我的肝炎现在很糟啊，嗯、我每天都带着眼药在身上，嗯、药水、嗯、药水药，还有什么胶状的啊，或者膏状的，啊。反正就是有时候药水会很刺，我就不能点药水，我会点药膏这样。对。然后眩晕也偶尔会会发生，还有一个睡觉，我是靠吃镇静剂睡觉的。嗯、那所以。后来有一天，最近啊，最近有一天，我跟一位药师在谈这个事的情的时候，那他就跟我说，现在有新的药吃了，嗯，不会有导致癌症的结果、嗯。我看了那个杨老师的文章嘛，那我就想说我，我、嗯、他有推荐我去看什么医生，那我就想去找医生。然后，假如说我在吃新的荷尔蒙，副作用。没有，然后我的老毛病可以好的话，
0: 那我就会去、嗯、推荐那个杨老师也来吃。那我请教一下教授，嗯嗯、我们差不多几岁开始要更年期？大概就是五十岁的正负五岁，正负五岁。<笑><笑>如果是正负五岁，我有可能要开始。<笑><笑><笑>那您是什么状态下是决定开始吃荷尔蒙？我在还没有更年期的时候，我就想
1: 说。我假如发生的话，我要吃，我就已经先想好
0: 了，然后发生的时候我就去吃。那个发生是你感受到身体上的变化是,是就是那个经期会开始乱，然后或者是有一些人是直接是停经状态嘛？嗯，有可能吧。嗯，有些人是好像睡眠的品质开始会变得很不一样，就是像刚刚我讲的睡眠嘛，然
1: 后还有什么热
0: 潮红啊、嗯？对，那我吃镇静剂。
1: 有一个副作用是热潮红，所以我现在还
0: 会热潮红，所以这真的就是我们得时时关心自己的身体。而且这种事情就好像说怀孕会不会呕吐，可
1: 能跟人有关，嗯、跟美对，跟体质有关
0: 。有啊， okay. 我其实以前也会跟我婆婆聊类似的话题。哦哦哦哦，哦，那她好吗？对她、啊，我、哦、之前有也需要靠吃安眠药才能入睡。对睡眠的品质比较不好，也是有一些感染症的状态。那在我们的专题报道专栏当中呢，主要讲的是退休生活点滴，然后归零与重新出发。那这篇文章是教药学的张淑珍老师，他跟我们说了退休是放下，也是一种解脱，而且他还分享了学习照顾老人以及思考年老的生活。那不知道您自己是如何面对？照顾老人，或是如何思考老年生活的呢？啊
1: ，我的父母亲都已经过世了。那我妈妈生前失能很多年，而且最后几年她也失智。那幸好有外佣照顾她，所以对我们的生活没有太多的影响。然后我爸爸是走得比较快，他是属于比较有运动的人，所以走得。就是没有什么失能的阶段，所以对我们的影响也很小。嗯、那看到张淑珍老师这么尽心尽力的照顾她的婆婆，我实在是很敬佩。那我当然希望说，我未来需要人家照顾的时间越短越好，然后能够自立自强的时间越长越好、嗯。那所以我就很注意我的身体健康。嗯、那从我周遭的人。来看，我就发现，就是说，啊、呃，身体比较健康的人，他的那个失能的卧病在床的时间会比较短。那我也希望说，我将来这段过程会比较短。嗯、然后，所以我就是啊、呃，很努力的，希望保持自己的健康，然后能够自己做的事
0: 就自己做。这样，好像现在的爸爸妈妈都是这样想的。嘿，是啊。对、hey. ，就是尽可能把自己照顾好，嗯，因为等于是把自己照顾好，其他人就比较不需要担心嘛，就是不需要为我们担心这样， hey. 或是比如我就不用为我爸爸担心这样。Hey. <笑> hey. Hey. <笑>自我照顾这块，有机会或有能力的时候，把他好好的照顾起来，的确就是，而且其实台湾就即将要迈入超高龄社会。还不只是高龄哦，是超高龄， okay. <笑>而且台湾有个数字很可怕，就是那个平均
1: 失能的年长度是很长的，嗯、好像有超过七年。
0: <笑>我们之前有访了，就是韩并田杨玉行委员，他现在是病人自主研究中心的执行长，然后他推动的就是病人自主法，他其实是聊到就是说。签了这个，就是好像在法定规定的几种，就是非自主性的、嗯，比如重大伤病的情况之下，其实是你可以先选择的，预立这个医疗的一些相关的一些一些签署呢，你就可以去决定，在那个当下，你要不要继续透过机器。来延续你的生命、嗯，或是需不需要透过、嗯、对这种，我觉得这个还蛮重要的。
1: 是啊，是啊我，我有一些朋友去做了，然后我也想去做，我还没做啊、嗯。那
0: 这个要带
1: 小孩子去。病人自主权利法，你、嗯、看这个很好，这个不需要那个无效的医疗的浪费了
0: 。那我们在 G I 的专栏中，里面的文章是提到了退休了。还是没有退休。那这篇主要是叶颖老师跟我们分享他在退休之后依然活跃在相关的领域，当然因此也可以持续跟人交流，并乐于分享多年的专业经验的累积跟宝贵的知识。就像您刚刚跟我们分享的，那其实根据《天下杂志》今年的报道，他有讲到说，哎，五十五岁就不想工作，了，就不要工作了。那其实，在台湾呢是个早退岛，就是很早提早退休的。状态，那台湾比希腊可能还要糟糕，就是更早退休。基本上，欧洲现在正努力的把高年级生留在工作岗位上，然后主要就是为了迎战少子化，然后高龄化嘛。但是在台湾呢，呃，差不多在五六十岁这个族群超过半数就都已经退出职场。那随着台湾能够工作赚钱的人越来越少，那需要被照顾的人越来越多。不知道教授您怎么看待这个议题呢
1: ？我是赞成退休的年纪晚一点，因为我们譬如说，纵使是六十五岁，很多人都还很健康，所以假如还可以工作的话，我觉得我是赞成啊继、呃、续工作。假如有人会觉得说，那、啊、你年资比较，长，所以你的薪水比较高。那也许，嗯，可以就是说，换成一个 part time 的，或者换成一个像义务性的工作来做。
0: 嗯嗯嗯。欸、我
1: 刚才在思考这件事。<笑>那这样子就不会让年轻人觉得说，哇，你站着他们的位置，然后又领高薪。那所以我是蛮。赞成说退休以后还继续为这个社会贡献嘛？我刚好这邀了八篇文章，里面好多人都说他退休以后啊，还继续当职工都，都还有
0: 都还有执事，都
1: 还有执事啊,<笑>啊那或者是当职工这样子，就是说还可以贡献社会的时候，我觉得就要去贡献啦。然后还好，就是说又一样又提到，就是说我们当老师。要去贡献社会的机会好像也蛮多的，这样子，尤其是很多智工是需要那种知识性的那种智工、嗯，那就
0: 对退休的老师是很好的。或许他也可以转换成是顾问职啊，就是不一定是要 full time，、嗯、就是那种全职。就像您刚刚说，他可能可以转成兼职的状态，嗯、然后或是有专案的配合，也或者是有问题的时候，因为说老实话，那个经验值是真的是大不同。可能在职场上已经累积了三十年的，像我刚刚提到那个，嗯、在大同公司服务了四十二年的老师，哇，他可能看一下，嗯、或者是手这样摸一下那机器，就知道问题出来。他直接面对的一线的那个市场的商品的问题，可能超过几千件，所以这对他来说就是再简单不过的一些反应跟经验值。可是这些对于可能刚出社会的年轻，人，或是刚在这个领域累积的这些呃年轻人们，可能都是非常非常重要的养分。然后可能体检一下，就可以减少绕了好多好多的弯路
1: 。那至于说现在年轻人不婚不生，我们其实是帮不上忙，对不对？使不上力、嗯、这样。那、呃、所以这个就是。只能靠政府嘛，是吧？所以像现在政府就给什么年轻的什么爸爸妈妈就很多补助啊，像我们以前那个年纪没有啊，对，没有啊，嗯、对啊，我们那个年纪的时候还说不能生太多<笑><笑><笑><笑><笑>嘿
0: ，所以完全没有补助啊对。当时绝对不会想到会有现在的状。
1: 况。对啊，然后其实我是在淡江退休的嘛，嗯、那淡江大学
0: 在其实
1: 很早哦。可能十年前或者更早的，早就预料到，就是说未来这个少子化的状况是什么样子，嗯，冲击一定是很大，然后就很早就在预防了、嗯。我们是这样，我们本来六十五岁退休，然后可以一年一年延延到七十，那是我延了一年，学校就制定一个政策，说全部的人都不可以延，他要减职员四分之一。老师五分之 一， 那怎么减 呢？ 就是(笑)用不能延退 哦， 然后就慢慢的减。那职员也是用用叫做欲吹不 补， 就是有人退了以后就不 补， 这样他用这种方 式， 他这种方式就减了一些六十五岁到七十岁的人嘛。那然后职员退了以后不 补， 那也减 嘛， 所以他这样一定就会减。那有没有约聘那？那個、那个是另外一件事情。<笑>对，<笑>这
0: 样没错。嗯，那所以他早早就在阴影啊，很开心，可以有机会跟教授聊到这些话题，因为这些话题每一个人都会在生命的历程当中经历到。然后只是说，如果我们有机会可以提早了解，然后提早去思考，我觉得应该都会是一个蛮好的前辈的相关的建议。再一次感谢。惠春教授，谢谢，谢谢您，谢谢，谢谢，谢谢，非常感谢高惠春教授跟我们的分享。退休生活看似遥远，但又近在眼前。所有的事情如果都能提早了解与准备，当我们面临时，一定能更从容，甚至享受。希望大家喜欢这两期《女科技人电子报》的讨论。祝大家都能有愉快、舒适的退休生活。我是海伦，我们下次见。